0: 请大家打开讲义第八十四面。我们上一堂课讲到，这个当我们的一根去接触我们内在的法尘啊，会产生一个现前一念的意识，这个了别的作用。而这个意识本身呢，它是不自身、不他生、不共生的。是密实了不可 得， 也就是说 呢， 它是一个即空即假即中的一个法。当 然， 我们如果用即空的道理来观察意 识， 那当然就是密心了不可得。那每一个人是平等 的， 但这个即假就有很多的差别。我们讲到即 假， 什么叫即 假？ 即假的意思就是一为无 量， 就是无量的差别下 嘛， 就构成了我们不同的生命的苦乐的。的一个因缘。为什么我们第六意识在我们快乐跟痛苦扮演重要的角色呢？从唯识的角色说，我们一个人快乐跟痛苦啊，受了两个因素的影响。第一个是业力，我们讲说唯识所限。这个唯识所限，这个是指的第八识。首先，第八识会把我们的身心世界，根据我们的善恶业力，把它。如实的献出一个苦乐参半的圣心世界出来，这一部分我们是只有认命的，没有其他方法万般皆是业啊，半点不由人，而且很多的业都是前生造的，跟今生也没有太大关系的。所以为是所现，这个是第八世主导。我们面对第八世啊，只有认命，没有其他的方法。但是第二个为事所变，那就不同了。当我们第六意识境接触这个业力的时候，第一刹那是无分别的；第二刹那，我们的思考模式开始陷阱，开始主导这个外境，让外境产生变化。你可能会变得更好，也可能变得更糟。这一部分对我们影响就非常的强烈，而且时间也特别的长。這一部分你應該自己可以改變。比方說，我們每一個人身體都有病痛，因為我們全身都有沙业嘛。我不知道诸位遇到身體的病痛，你的想法是什麼？我們读读我一大师的《灵峰中》，你可以知道我主的想法是什麼。我主說啊，病是無备良藥，他把病當做一種藥。他说呢，我因為病痛呢。能够啊消除无始妄想，我这个人本来妄想很多啊，想要去那去这的，攀缘性很重，本来要对治这个妄想很困难，哎，有病痛刚好什么都不要想，他能够帮助我消除我无始妄想。第二个，看破此生希望。原来生命是不真实的。第三个，增长苦空无常无我关门。这个无常无我的智慧是很难修学的。我们本来要去读《华严经》，去闻思，在慢慢的去栽培智慧、关照，但是现在都不用，只要有病痛，这个善知识你全部记住。所以有人说，那这个病痛到底是是一个魔障还是善知识呢？答案只有一个，很难讲。你把它想成它是魔病障。那他永远伤害你，让你沮丧，让你退转。你把它当做考验，哎，这是我的善知识，因为有它，所以能够让我对生命体验更深。它变成善知识。所以你说一个东西到底它是毒药还是良药，其实是我们自己决定的，你的思考模式。所以，我们。現在心理學家也經常告訴我們一個觀念，不要說佛法，現在世俗的心理學家也得到證实，一個人經常培養正面思考，對你的身體有幫助。他說：「一杯水，这杯水啊，你一天到晚骂他、啊，哎，这个水分子會改變的，這個水變得很亂，你喝下去對你有傷害。你对水啊，這個水赞美他，你真是很可愛啊，你,你有很多優點啊。”这个水的结晶非常的整齐，你喝下对你有好处。所以我们的思考模式啊，真的会影响到外境对我们的影响。所以就是为什么我们不断的要读圣贤之书啊，就是学习圣人遇到事情他是怎么思考的。哈哈哈，就是佛陀、偶一大师，他也会生病，释迦牟尼我也事先生，但是他是面对病痛的时候。他用什么样的心态来面对这个点是要值得学习。业力的部分我们没办法改变啊，所以这个第六意识啊，依我看比第八识还重要，因为第八识你改变不了，但第六意识你可以透过啊对教理的学习，培养一个正面的思考，你把每一个事情重新定位，这你对你的生命会有变变化的啊。好，那么前面的十八界我们讲过了啊，我们看物二的名性本具相，这个科判呢、啊、有需要把它疏通。我们看第九面啊，这个第九面呢，我们的这个这一大科啊，第一大科呢，显出了在有真如性圆三地理两科，第一个证明理性，第二个广破疑疑。正面理性当中又分成三科：当机回勤、大众厌闻、如来答事啊。那么在这个如来答事当中呢，又分成两段，分成两段啊。第一段呢就是显理，这一段包括了什么呢？包括了七处破望、十番显见，然后会是入理，会四科及四相而入一。不生不灭的如来上之理，就救世玄理，包括这些。那么现在看第二的性本具象，就是在如来达世当中的第二大段啊，是这个意思啊。好看完了这个科判了，我们就可以把它做一个衔接。首先，我们把这个标题的的表面意思做一个解释，就说明这个性，这个性就是我们众生本具的如来藏妙真如性。那么这一念星星当中呢，它本来就具足极空、极假、极中的妙理嘛。那极空的部分我们就不讲。从极假当中呢，它讲到本具相，就极假。什么叫极假呢？就是我们现前一念星星啊，它本来就具足十法界的这种七大的染净之相，它本来就具足啊，就说明这个道理啊。那么这一科当中有三段：一、当机疑问；第二个呵戒许宣；三、正尾开始。先看第一段当机的疑问。这个疑问，我们根据这个啊古德的注解啊，先把它做一个疏通啊。说阿难尊者听到这个会事科啊，所谓的会事入理以后呢，他产生什么疑问呢？佛陀前面这一科呢，是会四科的四相，而入于如来藏妙真如性的道理。所谓的即空即假即中啊，非因缘非自然的道理。那么非因缘非自然当中呢，非因缘显它呢有不变的体性，非自然显这个如来藏有随缘的作用。那么阿难尊者对非因缘这个观念呢产生的疑惑，说。佛陀过去在小乘经典处处讲到诸法因缘生，而现在到了大乘呢，解说呢，我们一切法的真实道理呀、啊，是非因缘的，所以这个地方呢，阿难尊者产生了很严重的疑惑啊，是这个意思，他对非因缘这个观念呢，产生了疑疑惑啊，我们看经文。阿难白佛言：“世尊，如来常说‘和合一言，一切世间种种变化，皆四大和合发明。’因何如来一言自然，二计排摈？我今不知是意所主，唯垂哀悯，开示众生，终道了义，无虚顿法。”阿难尊者呢，他说啊，他跟佛陀白告说啊：“世尊啊，你老人家过去啊，经常讲到一个道理说、啊。”说是和合因缘，一切世间种种变化。说假借因为因缘的和合呢，而才有世间上种种因报正报的种种变化之相啊。因报叫做外四大，正报叫内四大。而如此的变化之相呢，都是由于地水火风四大的因缘和合有生。而也是因为四大的因缘别离，而叫做灭啊。当四大结合的时候，我们看到了一个房子，看到一个树木，也看到我的色身。假设这个四大别离的，我就看不到我的色身，也看不到房子，也看不到树木嘛。所以这一切的世间的变化之下呢，都是由于四大的和合,合跟别离来做一个发明的。那么这个是佛陀在过去的《阿含经》也的确是讲述这个观念。因何如来因缘自然，恶气排贬？为什么佛陀到了楞严会上对因缘跟自然两种的道理呢，皆加以排除呢？我对于这其中的义理实在是不知道怎么去会通啊！当然，这个地方阿难尊者所在乎的不是佛陀排除自然，而是佛陀为什么把因缘法。也排除在外呢，所以阿兰尊者说、啊：“唯愿佛陀啊，那么的大悲心啊，来开示我等凡夫啊，如何能够深入了解这个大乘的中道了义啊，所谓不偏空不着有的一个真实无系论的道理啊。”这边我们讲一下哈，佛出尘道的时候，当初的印度有96六种外道。那么当时的思想有两个重点，第一个是五音言论，认为一切法都是自然的，啊，生命是没有理由的，说为什么他升天，这个地方没有道理，啊，他为什么到地狱也没有道理，生命只是一个偶然，就像风一吹，树木就到处飘，你为什么升起来很有钱，那是你运气好，你为什么身体多病？因为你运气不好，这个道理完全没有道理，没有理由的啊。那么这种无因言论构成了一种断灭的思想啊。第二个是邪因言论，我、啊、这个生命的快乐跟痛苦是有因缘的，但是这个是大梵天决定的，这个因缘是一个邪恶的因缘，你做不了主的啊。那么因为无因言论跟邪因言论的关系呢，佛陀出成道的时候，初转四谛法轮呢。就是以因缘论来破除外道的无因缘论跟邪因缘论，来说出了啊杂染的因缘跟清净的因缘，而安利的苦集灭道四圣地的法门。那么这个法门当然对一个啊小乘根基的人，他很快能够舍离杂染的因缘，而安定清净的因缘，趋向于偏空的涅槃。但是在大乘佛法当中呢？这样的偏空涅盘，并没有把真实的本性找到，所以他这个地方还是有所欠缺的。所以佛陀呢，对于方便的教法的因缘观呢，也加以排挤，因为他不了意。不是他错误啊。这跟外道的自然观不同，外道的自然观是完全错误啊。佛陀在这个地方排除因缘啊，而是指的他不了意，他没有把训寂的思想开展出来。所以这个地方，我们道出阿难尊者的疑问哈。我们看下一段，极恶呵戒喜仙？那么阿难尊者他提出的疑问以后啊，佛陀做了两件事：第一个叫以诃者告戒，第二个呢以大悲心来宣说。我们看经文：二十四尊告阿难言，如先愿力生闻元劫诸小乘法，发仙情求无上菩提，故我今时未如开始第一地。佛陀呢，先讲啊，为什么把因缘法排挤的主要理由？佛陀说啊，佛陀跟阿难尊者说啊，因为你先前啊是学小乘法的，而小乘法当然是讲到诸法因缘生，诸法因缘灭。但是你自从在银世当中遇到魔灯前，你灾的回来以后，其实你内心产生的重大的变化，可以说回小向大了。啊，所以你你因为在因事当中遇到障碍，你感到因缘法既然不足以帮助你破障，所以你业力的生闻缘觉的这种偏重生灭因缘的修学，对于中道了义的妙理啊产生了耗药，所以你你因为你之前有这样的一个动机，想要业力小乘而寻求大乘无上菩提。所以我现在才在楞严法会上啊，为你开示大乘的第一异地的义谛的疗愈教法、啊、这个地方佛陀先做一个说明，这以下佛陀正式的呵责阿难的两大过失：如何复将世间细论妄想一言而自缠绕？汝虽多闻，如说要人真要现前，不能分别。如来说为真可怜名者。那么佛陀的呵责有两个重点了、啊。第一个呢，说呢，你既然花心祈求大乘无上菩提，怎么你到了现在还把这个偏重于世俗地的这种因缘的系润之法？我们知道因缘法是偏重在世俗地的啊生灭的事项啊，对于这个不生不灭的理性呢、啊，完全没有开花的。那么。这样的一种所谓的因缘法呢，佛陀是为了破除凡夫外道的妄想而安立的因缘教法。你现在对这样的一个方便教法呢，心中还产生了一种坚固的执着啊，这个妄想也不断的缠绕着你啊。这个地方的古德注解说呢，阿兰尊者这时候心态啊是什么心态呢？他现在听完的。呃，五印六入十二处十八界本如来藏妙真如性啊，阿难尊者的心态啊是这样子的，他对于过去的因缘法还不敢完全放下，对旧的东西不敢完全放下，对于现在的中道了义也不敢完全的承担，就在那个地方犹豫不决，模棱两可，到底要不要放？到底要不要承担？就在这个地方。啊，产生一种妄想缠绕的情况，这第一点。第二点，汝虽多闻，如说要人真要现前，不能分别。说你阿难呢、啊，一向以来呢，强记多闻呢、啊，过目不忘。但是你虽然多闻，却缺乏思维的功德，缺乏智慧。你不能把所闻的法义呢，在心中加以关照消化，就好像一个啊研究中药的人。他把这个药草的名称啊，这是黄芪，这是枸杞，把这个药的名称背得滚瓜烂熟，但是从来就没有看过药的相状，所以等到真药现前的时候，完全不能分别，你只背他的名相，不知道名相里面所讲的观念是什么。所以说、啊，基于这两个理由啊，佛陀说、啊、这是非常可怜的了。第一个。得到大正教义，不能直下承担；就算你承担了，你也不能加以消化。真的是当面错过，得不到佛法的利益，这是非常的可惜的事情，佛夺最他的苛责啊！看第三段：如今谛听，我当为汝分别开示，以令当来修大正者通达实相，阿难默然成佛圣子。我都说你现在好好的如实的谛听啊，我现在要为你详细的分别开示啊中道了义的无性论法，所谓的一个即空即假即中的道理，也希望能够为当来修学大乘的菩萨行者呢，能够透过这个楞严大教建立大乘的证件，这个时候、啊，阿难心中呢就产生一种恭敬的心，而默然承受佛陀的。啊，大乘疗愈的开始啊！这个地方呢，古德的注解说、啊，我们先要必须把阿难尊者的问题找出来，你才知道佛陀回答是针对什么回答。因为你佛陀的药是针对病嘛啊！这个地方的病有两个，并相用。第一个，阿难尊者呢，执前已死，他对于过去的因缘法产生执着。对于真实了意的所谓的现前一念心性即空即假即中的道理呢，产生了模棱两可，所以佛陀有需要再开显这个性本具相的这个情况。第一个就是一种心中的疑惑，疑惑未开啊；第二个有教无关啊。佛陀讲了这么多的文字像，像阿难尊者不能够把它法法下归自信呢、啊，在内心产生关照。啊，所以说呢，也就得不到佛法的利益啊。这个因缘跟因缘跟这个中道聊，聊以我们说明一下哈、啊。小乘的教法对人生的解释，大概就讲到这个啊，说诸行无常是生灭法，生灭灭以寂灭为乐。小乘的教法是把生命分两部分，第一个是因缘。第二个是涅槃，就这两个，因缘是无常无我的，是苦空无常无我的；涅槃是安乐的。所以佛陀对因在小乘教法对因缘法是完全排除的，排除的。所以诸行无常是生灭法，生灭法当然无常是痛苦的，那怎么办呢？生灭灭疑，你必须把生灭法消失了，其灭为乐。所以他佛陀讲。因缘的时候，这个因缘法跟涅盘是对立的，是对立的啊。但是到了大乘法的时候，佛陀就不是安立因缘跟因缘跟涅盘了，佛陀安立因缘跟真如。而这个时候，佛陀说因缘法是真如的一部分，它不是对立，因缘是真如透过业力的兴起显现出来的。因缘法是真如变现出来。你看你的身心世界就是一个因缘嘛？你有你外表的色身，内心的思想，这就是一种因缘嘛？你说那你从什么地方来？当然，禅师就说：“那你要去参了，我怎么能告诉你？你问父母，父母未生之前，你是你是什么面目？你以前是怎么样的？那你自己要去想啊，这个也不能告诉你。”所以，大正佛法的因缘观跟真如是一体的，一个是根本，一个字末嘛，啊，一提起用嘛，提就真如嘛，因缘是它的作用，所以大正佛法的因缘跟真如是一体的。小正佛法的因缘跟涅盘是对立的，你要么选择因缘，要么选择涅盘，在这个地方大家思考要清楚啊、哦。其实。弄眼睛不是说排挤因缘，而是说因缘其实是真如的一部分，它不是全部，它不完全是因缘，所以说非因缘非自然，应该说身为一个真如本性，它不完全是因缘，也不完全是自然，但是它也是因缘，也是自然，从体上来说是自然。真如不是因缘所生的，它是自然，法尔法尔如是的。你说你清净本来是哪里来的？是法而如实的，但是作用它却是因缘。所以我们应该说，非因缘非自然，即因缘即自然。你这里这两句话合起来，你就知道什么叫做现前一念心性，也就知道什么叫真如本性啊。好，那么我们把这个疑情先挑出来啊。现在我们就正式来破疑情啊！积善正位开始啊，佛陀正式啊开始这个大圣了义的这个教理啊。这地方有两段，第一段呢，迭疑总释；第二个立大别显。那么叠疑呢，就是叠出阿难心中呢对因缘教法的疑惑；第二个呢，做一个总相的说明。这地方有两段，第一个旧法破妄，第二个戒意嫌疑，那么旧法破妄呢，就是佛陀就着阿难所提出的四大合合的道理呢，来破除四大合合之相啊。先破就着他所提出的法来破除他的妄相啊。看经文，阿难，如如所言，四大合合发明世间种种变化。啊，佛陀这个时候把他的疑情先安定下来，说、啊：“阿难，正如你从面前面所说的，这个世间上的一正恶报呢，因为有四大的和合啊，而形成以正万物的啊种种的正报、异报的种种的变化。你讲这句话也是合乎道理的，但是这个所谓的和合跟非和合到底是怎么回事？”却有需要详细的发挥啊，所以佛陀呢就破除这个和合,合跟非和合,合的道的这个希望相啊。先看啊四大的和合,合啊,啊，阿难，若比大性体非和合,合，则不能以诸大杂合，犹如虚空不合诸色。这个地方是破非和合,合，说、啊、这个地水火风既然能够构成万物万事。啊，构成外在的四大山河大地，也构成你内在的色身的四大。那么，假设这个地水火风啊，它的体性呢、啊、是完全不合合，完全独立的。你看，地大就是坚性，水大是湿性，火大是热性，风大是动性。那么。我们做一个假设，说地水火风这四大完全不合合，完全独立，那这个地方产生什么过失呢？则不能以诸大杂合，犹如虚空不合杂色。说是四大总是完全独立的，那就不能掺杂合合啦，就好像虚空也不能够容色种种的色相啊，那虚空就不能包容房子啦。也就包不能包容这个树木啦。那么这样子就失去了诸法呢？这个随缘的作用。我为大师举一个例子说：如果四大是独立，有什么过失啊？如果四大的体现不能合合，我们永远喝不到热开水。你看，什么叫热开水？热开水就是水大跟火大的结合。那水中有火，火中有水嘛？你说四大完全独立？那你只能喝冷开水嘛，没有热开水嘛，是不是？这不是跟事实不符吗？啊，所以说呢，四大完全不能合合，跟事实不符啊。说是完全合合也有问题啊。我们看第二段：若合合者，同一变化，始终相成，生灭相续，生死死生，生生死死，如旋火轮，无有休息。说这个四大的体系啊。他能够完全把它结合成一体，完全的合合，是有问题的啊！什么问题呢？那这样子的四大呢，就共同产生变化，而且始终相成。什么叫同一变化呢？就是要生，大家一起生；要灭，大家一起灭；要变化，大家一起变化。因为你们已经构成一体了嘛。四大是一体的嘛，而且始终相成嘛啊，十要开始就大家一起开始，要灭大家一起灭，要变化中间要变化大家一起变化。那么这样子有什么过失呢？从无情的气势间来说啊，产生生灭相续啊，那么生生灭灭啊这样子的相续下。从有情众生来说呢？这样是生而复死，死而复生啊，就好像水火轮一样。在整个四大的外四大的医报的变化，跟我们正报身心的变化当中啊，如果四大完全结合，而变成要生一起生，要灭一起灭，要变化一起变化，这个跟世间上的事实不符，事实不符。你看我们四大有时候。火大消失的，水大还在嘛，你看我们今天煮开水，你看我们用水本来是水大嘛，你把它加热加热加热，哎，水里面产生火嘛。但是你煮过呢以后，把它放在旁边，没有多久，火大退了嘛，水大还在嘛。所以你说完全结合在一起，那为什么火大退的时候水大还在呢？它也没有真正的结合嘛。所以它是非合合非不合合啊。那么。从一种非合合当中呢，我们知道它有它不变之性；从非不合合知道它有水眼的作用啊。那么我们看下面的批喻，这个批喻非常重要哈、啊。心若借意显理，二、啊、然如水成冰，冰还成水。我为大师说这个观念，你这句话懂的，你后面的其他都懂了啊。这个这个地方呢？我们前面的四科啊，是会事入理，诸要知道，它的方向是把四科的相会到理上，是从四相出发回归到理体。这个七大是相反，这个七大呢是一理成事，是从心性而变现万法，一理成事从心性出发而显现万物，这个地方大家要清楚啊。好，那么从一理层次的角度呢，我们看哈，这个理如果以水跟冰的观念，什么是离体呢？就它的湿性。这个湿性呢，是一个众生本具、诸佛所证的离体，它是再凡不减、再生不增、不生不灭的湿性，你怎么弄？它不会变化的啊。那么这个身为一个私心的离体呢，它的不变性，它却有随缘的作用。怎么说呢？水跟冰的相状作用不同。你看，佛陀因为大悲心的关系，它显现出一个调柔的水，他的心性是调柔的啊，显出佛法界的功德庄严的相状。九法界的众生呢，因为心中有所执着了。有所自私的心呢、啊，就变成一个坚固的冰。所以呢，我们因为一念的迷惑而从水而变成的冰，所谓迷真体忘了啊,啊。但是我们经过不断的修学呢，也从冰而转成水。所以说呢，这个从不变的角度，我们这一念心啊。是平等的，你跟我完全一样，我跟你完全一样，从体性上来说。但是从因缘上，我们过去所造的业不同，所以显出的因缘就不同。有些人显出冰，有些人显出水。这个就是我们这一念心即空即假即中的道理。即空是平等的，即假呢就有差别想出来就是有这个冰啊，有水啊，啊，这种差别的作用出来啊。那么这个地方呢，佛陀是开始依理而成事，从心性来说明怎么变现万物。前面是从万物而回归到心性，这个地方不同啊。我们看根二的力大别显啊，经历要前面的道理是一个总说啦。这一下把这个不变随缘，随缘不变啊，这个急空急假即中的道理呢，啊，经历七大的因缘呢，来个别开显啊，这个性本具相的道理啊。这一下有七段啊：心一名藏性及大性，二名藏性及火大性，三名藏性及水大性，四名藏性及风大性，五。明藏性及空大性，六明藏性及根大性，七明藏性及四大性。好，我们看第一段。那么藏性就是我们现前一念心性，那么即呢，就是当下就是地大的体性。现前一念心性的体就是地大的体，只是它的作用不同而已。好，那么这当中有三段，第一段呢破妄执啊，破足。啊，我们对于地大因言合合的这种妄执啊，我们先看第一段的总标啊。如观地性，初为大地，细为微尘，至灵虚尘，悉比即为色变迹象，七分所成，更须灵虚及时空性啊。那么这段呢，佛陀先用这个小秤的。息色归空的法门呢，来加以说明啊，这个地大的一个相状啊，用小乘的法门，佛陀说、啊，如观地性啊，就把这个所关键呢、啊，地大的性质标出来。那么身为地大呢，它比较凸显的就是大地的，你看一切万物呢依止大地而住嘛，所以这个大地是最大的。那它最小的单位，我们眼睛可以看得到呢，就是空中的微尘。就以这个现实存在的大地跟围城呢，来做一个大小的比况啊。这以下呢，讲到我们从一个比量分析所得到的一个地大，前面是一个限量，这讲比量。我们把这个围城啊分作七分啊，这个空中的围城分成七分呢，它七分之一呢叫做极围城。那么把极围成再七分呢，得到七分就叫零虚成，这个就是地大的最小单位了啊。所以说这个零虚成是怎么了呢？虚比极为七分所成、啊、把这个啊这个围成分成七分之一叫极围成，再把它分成七分之一就变成零虚成，而生活零虚成呢？它已经是色的边际之相，是色法的最小单位了更须凝息即时空性。假设我们把凝息神在加以分成七分的话呢，那么就变成了虚空之相。这个是佛陀引用小乘的方便教法，息色归空的法门。但是这一下呢，正式的破除。其实佛陀在。在讲空的时候啊，因为小正法的根基不够，所以讲这个方便教。但到楞严经的时候啊，对息色归空的话，我正是破除啊。看第一段，阿难，若子离虚，虚成虚空，当知虚空出生色相。如今问言，由何何故出生世间诸变化相？如见观子一离虚尘，由起虚空何而有？不因离虚合成离虚。这个地方是破除啊，虚空呢？它是不能合合而成为色法。说阿、啊、难，假设这个零虚尘啊是可以透过种种的啊七分之一、七分之的分析而变成虚空，那么这样子呢，也应该知道啊，虚空也可以把它合成色相，因为你色相可以把它分成虚空嘛，那我把七个虚空加起来也可以合成色相嘛。这个道理应该是才合理嘛，哈、哦。那么你就鲁金问言，你说因为四大和合故而出生世间种种变化相，佛陀其实要破这句话啊，因为这句话是二郎尊者前前面所提的疑问嘛，啊。那因为说四大的和合出生世间的一正二报，那我问你，你应该观察呢，一个林虚尘要用几个虚空才能够把它组合起来？你前面说嘛。这个零虚层把它分成七分之一，在七分之一，在七分之一,分之一就变成虚空嘛。那么反过来，我们把虚空啊七个虚空、七个虚空、七个虚空组起来，是不是可以构成零虚层呢？你总不能够说一个零虚层而构成一个零虚层嘛？一加一等于一，这不合道理。所以说，既然虚空不能把它组合成零虚层。你就不能夠說零虚城可以分析成虚空、啊、這是說明空不能成色，這一下也說明色分析色成也不能成空。又零虚城吸入空者，用几色相合成虚空？若色合時，合色非空？若空合時，合空非色？色有可悉，空云何合？那麼假設我們把零虚城七分之一啊。把它分析而显现的一片一小片的虚空啊，你说这个零虚城最小单位再把它分成七分之一，就构成一小片虚空。那我问你，用几色相合成虚空？那么这么广大的虚空，到底要多少的零虚尘才能构成这么广大虚空呢？你把零虚城分析的产生一小片虚空，那么虚空要多少零虚城才能够分析出来呢？啊，若色合时，合色非空啊。是故，当我们色尘合合的时候啊，所合成的是色尘，而不是虚空。色和色，那是色嘛？色尘跟色尘加起来是应该是色尘嘛，而不是虚空嘛？啊，同理可知呢，空和空也是形成虚空嘛？空跟空合不能说构成色法。所以色有可系，空以能合啊！色法尚且可以分析，虚空又怎么能够加以组合呢？它是无形无相的。所以这个地方呢，正是破除这个因缘合合的道理。说虚空不能合合成啊，这个这个这个色尘，色尘也不能分析而构成虚空。其实这个都是方便说，这对诸法的身体啊。都没有讲到他的真实的根源。那么这样子讲说，这个尘，这个地大的坚信不是虚空组合而成，那么这个地大是怎么来的呢？我们看经文啊，如烟不知如来藏中信色真空，性空真色清净本来周遍法界，随众生心应所知量显现。佛都说：“阿难，你到现在还不知道、啊。”其实这一切法的根源就是如来藏性。那么在如来这藏性当中呢，有两种情况，所谓的性色真空。所以在如来藏当中呢，地大自性是本质真空的，所谓因缘性空的道理。这个地方讲到色即是空啊，那么性空真色呢，虽然它本性是空，但是它就具足了十法界地大的潜在功能。就性空增色，这个讲因缘及假。我们这粒心，它本来就具足地大。那么这个地，它具足的意思就是即空即假即中。即空就是它无形无相，即假呢，就它具足的这种实法界的潜能。而这种即空即假的道理呢，是清净本然做遍法界的。什么叫做本然呢？就是本来如此的。不是经过造作而有的啦、啊，啊！这本来就是再繁不减，再胜不争嘛，法尔如是嘛。这个是他本质来说，从量来说呢，是周遍法界的；而这个地大的庆具呢，是周遍整个十法界的，没有一个地方不遍满，都是在念心啊，即空即假即中。整个地大呢，是我们念心本来具足的。那本来具足是怎么显现出来的呢？这个地方选它的体性啊，性具，这一下选它的相用，随众生心应所知量行业化现。这段经文呢，偶益大师啊分成三段，第一个讲心，第二个讲量，第三个讲业。我们先看第一段的心，地大之所以显现，跟众生内心的迷雾是有关系的，你的智慧浅深有关系。第二个跟你的量。由于智慧的迷雾不同，产生一种染净的思想。第三个，由思想而带动的身口的造业，最后就把地道显现出来。你刚开始一定是迷于因果的道理你忘记了造善造创造安乐的果报，造恶创造痛苦的果报嘛？由这一念的迷惑而产生的一种邪恶的思想，最后就造杀道，淫妄嘛？最后献出了地狱的刀山油锅的地道，所以我们最初的出发点就是耐念心的迷惑，然后产生邪恶的思想，然后产生罪业，有这个业力的兴起真如，最后就有喜业化现。所以我们做一个总结啊,啊世间无知或为一言及自然性，皆是世心分别嫉妒，但有言说都不实。所以，身为一个防护众生呢。假设我们认为这是一种因缘啊，只是因缘啊，因缘当然不是说错了，因为你说因缘生因缘灭，但是它从什么地方来，诸法的根源没有找到。你说外道的自然更糟糕啊，师体的这个真如寿星行业化现的妙用，这水眼的妙用啊，说是因缘的湿体不变之体啊。是说起自然呢，是其随缘之用啊，这个都是我们希望分别心的嫉妒产生的。只有言说上的作用，没有真实义理的存在。我们前面讲到四科的时候啊，佛陀说五印六入、十二入、十八界是从什么地方来？佛陀前面的来处是讲否定的，它不是自身，也不是他身，也不是共生。也不是这样来，也不是那样来，但但是从哪里来，佛陀绝口不提。有没有感觉到？前面在四科的时候，诸法从哪里来，佛陀是没有谈，是否定的，反正不是从不是从这个地方来，也不是从那个地方来。到了七道的时候，佛陀就很明确的讲出来，一切的外境是你的心显出来的，你先有一个思想，然后开始造业。然后造到一定的力量的时候，你自己的心把外境现出来，让你自己来受用，就构成一个自作自受，无不从此法界流。等到这个因缘结束的，无不还归此法，界，又回到你的真如本性，就构成我们一个生命的相续啊，就像一个大海，大海创造一个水泡，这个水泡从哪里啊？大从大海而来嘛。等到水泡结束的，又创造另外一个另外一个水泡。那么构成一个所谓的因缘跟真如的互动，我们从真如当中变现一起的生命，这个生命最后又回到真如啊，这个就是所谓的随众正心应所知量，行念化现的道理。那么这个地方佛陀把这个本性啊开显出来了啊。好，我们向下文常负债来自回向。